0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen AI-Unplugged-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Erik van Müller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate. Wir bei SolveMate sind eine KI-basierte Plattform für eine verbesserte Service-Experience und mit Hilfe von maschinellem Lernen werden unsere Chatbots immer klüger darin, Kundenanfragen in Sekundenschnelle zu beantworten. Heute... Wie immer bei AI Unplugged erklären wir Alltagsthemen rund um das Thema KI einfach und für jedermann verständlich. Heute in Folge 9 geht es bei dem Thema AI Unplugged um KI und Logistik von Palettenlager bis hin zu Smart Cities. Und dazu habe ich einen besonderen Gast von mir. Mir gegenüber sitzt Christian Bauer, CEO von Swisslog. Aber vielleicht schätze dich mal
1: selbst vor. Christian, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Ich fange ähnlich an. Mein Name ist Chris Bauer. Ich bin zwar nicht Kano weltmeister aber in der Schweiz leben seit Deutscher und führe die Swisslog. Aber du bist auch sehr sportlich. Wir haben direkt ja. Tischtennis gespielt ja. bei uns im Eingangsbereich. Das genau. war das Erste. Ja, aber vom Kano weltmeister zum Kreismeister ist ein, doch <lacht> <lacht> ein kleiner, kleiner Unterschied. Und ich führe die Swisslog-Logistik seit, seit fünf Jahren in der Schweiz und, und freue mich jetzt hier ein bisschen über unsere Fortschritte zu berichten. Der Christian sagt das so, er sagt das so einfach. Ich habe vorher
0: nachgelesen, ich habe knapp 3000 Mitarbeiter, und viele hundert Millionen Umsatz und seid sehr, sehr, ja, ein führendes Logistikunternehmen, muss man dazu sagen, ja, Christian ist ganz zurückhaltend.
1: So sind wir, also das grundsätzlich in der Tat, also aber, aber in der Tat sind wir ein führendes Logistikunternehmen, vor allem oft auf das Thema kommt führend im, im Data- und Robotik-driven Logistics-Automation-Bereich. Das heißt, bei uns dreht sich es um Software, das ist auch das Thema hier, bei uns dreht sich es um Roboter und bei uns dreht sich es, wie kann man die Logistik smarter machen, wie kann man mit der Logistik mehr machen, damit es uns allen am Ende des Tages besser geht. Seid
0: ihr, euer Name sagt ja Swiss Logistics Automation, seid ihr eine Automationsfirma oder seid ihr eine Logistikfirma?
1: Wir sind eine Automatisierungsfirma. Also wir, unsere Kunden sind die Logistikfirmen, unsere Kunden sind die Händler, unsere Kunden sind die 3PLs, also die Freight Forwarders, also diejenigen, die Spediteure. Unsere Kunden sind große E-Commerce-Kunden. Also wir liefern die Technik, damit unsere Kunden ihren Kunden zeitnah und noch besser beliefern können. Mhm. Verstanden. Das heißt,
0: wenn ich über Logistik nachdenke, dann habe ich immer ein ganz großer, nehmen wir einen E-Commerce-Shop, nehmen wir Lando oder irgendeine andere Firma und die haben ein ganz großes Warehouse und da sind ganz viele Regale drin und da sind die Hosen und die Schuhe und die Jacke, die ich bestelle und die kommen irgendwann rein und dann werden die ja sozusagen gepickt und dann in ein Paket verpackt, das Paket geht raus. Das ist, was ich mit
1: Logistik verbinde.
0: Ist das richtig? Ist die, funktioniert dieser Prozess oder ist das mehr?
1: Ja, grundsätzlich geht es darum, die richtige Ware an den richtigen Kunden zu versenden mhm. und die richtige Ware idealerweise noch sehr schnell und in hoher Qualität auch an den Kunden versenden, entsprechend zu verpacken, entsprechend zu individualisieren und das ist eben der, genau der Prozess, mit dem wir uns beschäftigen, um diesen Prozess eben noch eleganter, noch besser zu gestalten, insbesondere, und das ist, glaube ich, immer wichtig, mit weniger Menscheneinsatz zu gestalten. Mhm. Um das hier auch gleich vorwegzunehmen, das geht nicht Darum, dass man sagt, die Roboter nehmen den Menschen in Zukunft die Arbeit weg. Es ist einfach so, dass in unseren Ländern nicht mehr genug Leute da sind, um unsere Ansprüche zu erfüllen. Also wenn es jetzt auf Weihnachten hingeht, jeder hier hier bestellt, diejenigen, die es nicht in den Laden schaffen, auch noch alles im Internet bestellen und sich jeden Tag irgendwas anderes überlegen. Heute, heute bestelle ich für das Kind, morgen für die Frau, übermorgen für mich noch was. Am vierten Tag fällt mir auch noch was ein, müssen diese ganzen Bestellungen ja, müssen ja verarbeitet werden. Und das innerhalb von, von sechs bis acht Wochen. Und die Arbeitskräfte dafür sind in dem Ausmaß, das E-Commerce ist momentan auch nicht mehr da. Also deshalb braucht man, braucht man Automatisierung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und vor allem auch, um diese Individualisierung hier auch weiter voranzutreiben. Ich möchte meine Sachen heute Nachmittag haben, andere möchten sie morgen früh haben. Und idealerweise möchte ich sie noch dahin geliefert haben, wo ich auch gerade bin. Wenn ich jetzt hier in Berlin unterwegs bin wie heute, möchte ich es am liebsten ins, in meinem Hotel hier in Berlin haben und nicht zu Hause in meiner Wohnung, wo jetzt eh jemand da ist. Ja? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Chris, du hast gerade über das Thema Echtzeitgesellschaft ja. gesprochen. Du hast gesagt, wir wollen die richtige Ware am richtigen Mann, am liebsten noch am gleichen Tag. Wir leben ja in einer Echtzeitgesellschaft. Das heißt, ich habe zum Beispiel, bei uns vor dem Büro eingebrochen und mein Computer wurde gestohlen und ich habe am Sonntag mir neuen bestellt und ich bin total sauer, dass der heute, wir haben Donnerstag, noch nicht bei mir ist. Ich habe natürlich einen Rechner vor mir, aber wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es immer schneller wird und man Dinge sofort haben will und dann auch, du hast über Weihnachten und hohe Volumina gesprochen, dass wir gar nicht so viele Arbeitskräfte haben, um das zu lösen. Having said that, Ihr programmiert Software, ihr habt mit Algorithmen, um Dinge effizienter zu machen. Ich habe im Vorgespräch haben wir über das Traveling Salesman Problem gesprochen in der Kommissionierung. Was ist das und warum ist es
1: überhaupt wichtig? Ja, also zum Thema Software, vielleicht ist auch noch mal kurz zu sagen, Software ist, ist der zentrale Treiber für diese beschleunigten, um zu sagen, für diese beschleunigten Prozesse. Und auch bei uns im Unternehmen ein Drittel der, der Kollegen und Kolleginnen beschäftigen sich mit Software. Um zu sagen. Also Software ist das Backbone und die Software steuert das ganze Equipment in dem Lager, damit es entsprechend synchronisiert wird und das richtige Equipment, das richtige Produkt packt und zur Verfügung stellt. Und da kommt man jetzt auch zu dem ganzen, ganzen Thema, was du jetzt angesprochen hast, wie funktioniert denn eigentlich die das ganze Kommissionieren? Wie funktioniert denn, wenn ich jetzt im E-Commerce Bereich und da geht es eben, eben darum, dass die Waren, das ist ja nicht mehr so ist wie früher, wo ich sage, ich habe jetzt hier einen Auftrag, wie man sich das vorstellt, oder wenn man Autoersatzteile gekauft hat, hat er den Zettel genommen, hat gesagt, er braucht das, das und das. Ist in sein Lager gelaufen und ist dann zehn Minuten, Viertelstunde später wieder gekommen, hat dir deine mhm. Ersatzteile gebracht. Heute funktioniert das anders. Heute funktioniert es eben so, dass die Ware zu dem Kommissionierer gebracht wird. Mhm. Also ich habe einen Auftrag, habe ich bestellt, mein Ersatzteil und habe dann, was ich noch, Öl und habe dann noch einen Schraubenschlüssel dazu bestellt. Dann kommt ein Regal gefahren oder auf dem Förderband, aber sagen wir auf dem Regal. Ein Roboter bringt es zu dann nehme ich das, wenn ich hier der, der Kommissionier bin, nehme das raus, nehme das Ersatzteil und lege das in die Kiste von dir, der du das bestellt hast. Und natürlich auch noch zusätzlich, hat dieses Ersatzteil jemand anders auch noch bestellt, habe ich das vorher, hat die Software sich das auch schon natürlich mhm. überlegt und gerechnet, stehen eigentlich die anderen Kisten, die auch mit so einem Ersatzteil befüllt werden müssen, stehen dann auch neben mir. Nämlich eins für den Kunden A, eins für den Kunden B, eins für den Kunden C. Und, und das ist eben, dieser Prozess beschleunigt den Ablauf und ist natürlich so, dass es dann erstmal schneller ist, die Qualität mit einer höheren Wahrscheinlichkeit passt und du natürlich insgesamt in dem Lager auch weniger, weniger Lagerbewegung brauchst, weil nicht, also weder der Mensch so oft zurück und vorgehen muss, auch noch der Roboter eben so oft. Also das FTS, das fahrerlose Transportsystem, zu so oft vor- und
0: zurückfahren muss. FTS, fahrerloses Transportsystem. Jede Hand bei Amazon oder schon mal diese Amazon-Roboter gesehen, diese ja. kleinen Dinger, die die Regal ja. hochheben und dann wie von Geisterhand gesteuert durch diese ja. riesengroße ja. Logistikhalle fahren. Davon hat gerade sozusagen Chris gesprochen, FTS, fahrerloses Transportsystem. Das heißt, die Roboter bewegen sozusagen schon die Güter zum Kommissionierer, zu dem, ja. der dann das Paket packt. Das finde ich ganz interessant. Ich hatte das Traveling Sales mein Problem angesprochen. Die Frage ist, wenn du 100 Häuser ja. sozusagen suchen willst, das ist ein Traveling salesman problem wie du willst 100 Sachen in deine Kommissionierbox packen, wo gehst du zuerst hin? Das heißt, ein Algorithmus muss den besten Weg errechnen und du sagst, die Software ist schon einen Schritt weiter, denn die Ware kommt zum Kommissionierer, zum Packplatz,
1: wo sozusagen das Paket gepackt wird. Ganz spannend. So ist es. Es gibt natürlich immer eine Kombination, das ist ja auch sozusagen immer oft eine Kombination, also eine Kombination aus beiden. Also so, dass du eigentlich eine Optimierung hast für deine Wege, wo musst mhm. du hinlaufen, Dinge doch aus dem Lager geholt werden müssen. Aber so die A-Produkte, vor allem die, die volumenmäßig auch kleineren und werden auf jeden Fall dann zum Kommissionierer gefahren werden. Ja. ja, das ist spannend.
0: Wenn man sozusagen diese Kette einmal weitergeht, dann sind jetzt die Waren in einer großen Logistikhalle beim Kommissionierer. Wir unterstützen da Algorithmen, dann muss man sich vorstellen, sind kommen ganz viele Waren an, um sozusagen noch schneller zu packen. Du sagst ja immer, es geht darum, wir haben gar nicht die Leute, die die Pakete packen können. Und gerade auch in Hochlohnländern, wie wir sie sind, ist das schwierig. Wie kann man da noch unterstützen? Wie können Roboter und Algorithmen das kommissionieren? Also die, die einzelnen Sachen, die schon da sind, ins Paket packen, unterstützen?
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Und es ist ja so, dass wenn man das ganze Thema weiterdenkt, ist es ja so, dass der Roboter nicht nur mehr die Güter bringt, also mit mithilfe eines fahr fahrlosen Transportsystems, was bei uns auch als Roboter bezeichnet wird, sondern ist eben dann jetzt auch auch so ist, dass die Roboter noch eine Stufe, eine Stufe mehr übernehmen, nämlich auch das Picken übernehmen können. Mhm. Also das muss man sich vorstellen, dass man dann anstelle des Menschen, der das von es aus der einen aus der Box nimmt, in die Kundenboxen, in die Kundenboxen legt die Güter, die bestellt sind, das sind Roboter. Der Roboter da steht und dieser Roboter pickt. Mhm. Und das ist bei uns die sogenannte Item-Pick-Anlage, wo du einen Roboter hast, der dann innerhalb von, von weniger als sechs Sekunden Ware raus, Ware rein und das eben sehr, muss man sagen, sehr mechanisch, sehr wiederholbar, aber sehr zuverlässig eigentlich den ganzen Tag, ich muss ein bisschen Pausen vielleicht mal zum Warten auch, aber de facto okay. 22 Stunden am Tag dann da picken kann. Und das ist eigentlich, muss man sagen, ist eine, eine ideale Ergänzung für die manuellen, wie man es so sagen, die manuellen Kommissionierplätze, weil man dann sagen kann, Mensch und Maschine zusammen erfüllen hier unsere Kundenwünsche. Aber da vielleicht auch dazu zu sagen, ich glaube, es ist auch immer ganz interessant, ja die Frage, wie weit ist man denn da so? Es ist ja so, dass, dass auch mit die Roboter immer intelligenter werden, sich immer weiterentwickelt, aber es ist bei Weitem nicht so, dass, dass heute eine Maschine alles picken könnte, was ein Mensch picken kann in der, gleichen, in der gleichen Qualität. Weil der Mensch immer noch heute, um das auch zu sagen, was wird sich über die nächsten 10, 20, 30 Jahre natürlich sukzessive Weiterentwicklung von der Maschine in Bezug auf Haptik und die Verknüpfung der alle Sinnesorgane der Maschine voraus ist. Und das kommt jetzt eben über die Zeit. Also wenn die, ich stelle die, mir die, wenn vor, wenn der Roboter sozusagen ein Produkt picken muss, das irgendwie eine
0: viereckige Box mhm. ist, wie ein Computer von A ja. nach B oder ein, mhm. ein Paket, dann ist es einfach. Aber etwas, zum Beispiel ein verpacktes T-Shirt zu nehmen, ist viel schwieriger von einen Roboter, es ja wabbelig ist oder möglicherweise auch Dinge, die kaputt gehen können, wie Glas oder mhm. andere Dinge. Das ist ganz schwierig von Roboter. Und äh. du sprichst ja auch davon Mensch-Maschine-Interaktion. Äh. Leider konnten unsere Podcast-Hörer nicht sehen, wie du das gezeigt hast mit deinem Roboterarm vom Tisch, der während der Chris erzählt hat, sozusagen das Ding nehmen und wohin tun. Ich stelle mir vor, da gibt es einen Roboter, der, der kann manche Dinge picken und manche Dinge muss aber auch der Mensch holen, weil äh. du manche Dinge zusammen in ein Paket packen
1: willst. So ist das noch nicht. aber Und das ist genau richtig beschrieben. Aber da ist es eben so, dass sich da eben sukzessive über die nächsten Jahre, also was ich gerade sagte, der Anteil erhöhen wird und dann eigentlich nur noch ein geringerer Anteil dann eben zum Schluss übrig bleibt, den man dann manuell picken muss. Weil da auch die Sensorik der Maschinen besser wird und dann natürlich auch die sagen wir, die, Fähigkeiten und, und die Logik dahinter. Weil es geht ja auch darum, wenn wir über Logistik sprechen, ist ja so, was, was uns ja alle berührt, wenn wir hier durch die Städte fahren oder wenn wir hier jetzt in Berlin sind, ist, das uns ja allen klar ist, dass viel Luft durch die Gegend gefahren wird. Ja? Also man bestellt was und dann ist die Kartongröße nicht von demjenigen, der es versendet hat, hat er halt mhm. nicht die Kartongröße, wie das, was ich bestellt habt, dann wird in dem Karton ist dann 70% Luft. Ja? So. Hast
0: du so eine Guideline für unsere Hörer, wie viel Prozent Luft in so einem typischen Paket ist, wenn man im E-Commerce oder wenn man ein Paket kriegt? Ja, also,
1: also ich glaube, es gibt, es gibt ja immer so Zahlen, dass es dann irgendwie 20, 30% Prozent ist nicht genutzt, aber auch das wird in, zu teilen und das ist auch wieder mit intelligenten, wo ich ich gerade nochmal ausführen wollte, mit, mit intelligenten Algorithmen eben zu verbinden, wo du, wo man eben auch schon daran geht, dass man das mit die, die Schachtelgrößen, also mit, auch mit Automaten, also diese Schachtelgrößen, den, den Inhalten dann an passen kann. Mhm. Und um diese Schachtelgrößen, diesen Inhalten, also die Falten falten ist dann so, diese Maschinen, muss man natürlich erstmal wissen, was ist in, diesem, in dieser Schachtel drin? Nummer eins, ja, wie kannst du es zusammenfalten und wie muss es auch, wie muss es auch gepackt werden? Ja? Weil, weil es ja so ist, dass in vielen Bereichen, insbesondere wenn ich hochqualitative Güter bestelle, erwarte ich ja auch, wenn ich diese Schachtel aufmache, dass das Auge eigentlich nicht nur sieht, dass ich jetzt ein zerknittertes Hemd für 200 Euro mhm. drin habe, wo ich jetzt erstmal jemand geben muss, der das bügelt, damit ich dann zum abendlichen Ball gehen kann, sondern muss es ja auch entsprechend dargeboten werden. Ja? Und diese Dinge und diese Logik macht oft der Mensch mhm. intuitiv. Weil er schaut sich das ich an kann es jetzt nicht irgendwie da so da reinkniteln. Ich wurde gerade einhaken, das ist so intuitiv für Menschen, dass du in Hemd
0: nicht knitterst, aber zwei Paketen einfach auch zwei viereckige Pappboxen einfach aufeinander stellen kannst. Aber wenn man sich das algorithmisch überlegt, wir haben jetzt schon über fahrerlose Transportsysteme gesprochen, über Itempick-Roboter und dann sozusagen, die müssen nicht nur die viereckigen Boxen nehmen, sondern es geht genau um diese Edge Cases. Hm. Wir hatten beim Thema selbstfahrende Autos in der Folge mit Porsche mal über die Edge Cases beim hm. Unprotected Left Turn gesprochen. Das heißt, so also, fahrerlose Autos und dann hast du eine große Kreuzung und dann musst du links abbiegen und dieser Unprotected Left Turn mit einer vierspurigen Kreuzung hier in Berlin ist das schwierigste für ein selbstfahrendes Auto, wenn auch Straße Straßenmann von vorne kommt und die Fußgänger und wie gesagt Unprotected, also du musst gucken, ob er von vorne kommt. Das ist so ein Edge Case wie, hab das 200 euro heim zusammen mit einer Pappbox und wie packst du die jetzt am besten in das Paket, so dass es gut ankommt, aber auch nicht geknittert wird und wenn man so algorithmisch darüber nachdenkt, ist das ja eine High-End-Automation, die jeder betreibt bei Splisslog, um solche Roboter auch in die Realwelt zu bringen, damit die Hörer mal verstehen, wie schwierig das eigentlich ist. Genau.
1: Man muss eigentlich eher sagen, High-End, also um immer, immer zu sagen, wo ist man jetzt, ist eine High-End-Optimierung, weil diese mhm. ganzen Systeme wenn, optimieren sich quasi täglich, also weil mhm. diese, die, die Fehler oder die Dinge, die eben nicht so gemacht haben, wie man sich das gedacht haben, lernen diese Systeme, lernen und, und man versucht dann das nächste Mal besser zu machen. Weil es ja so ist, dass dadurch, dass ein Maschinen anders funktionieren als ein Mensch, die mir, du gerade gesagt hast, viel intuitiv machen, muss man der Maschine sagen, wie soll es machen, auf was muss sie denn achten? Die Menschen wurden ja auch Parameter trainiert. Sind, ne? Wir waren
0: ja auch mal Kinder und ja. haben gelernt, dass man
1: ein Glas anders anfasst als ein Hemd oder eine Birne. Genau, und, das, und so ist es bei der, bei der Maschine genauso. Aber der Mensch natürlich, muss man immer sagen, also mit dem menschlichen Gehirn und der, und der Sensorik, den so, so per se den, den Roboter generell in, dem, in der universellen Einsetzbarkeit weit überlegen ist. Das muss man sagen, auch die Vernetzung, die man im Gehirn hat. Und von dem geht es einfach darum hier, was wir machen wollen, die Maschine einzusetzen an den Plätzen, wo es passt und die natürlich kontinuierlich, kontinuierlich mit Algorithmen weiterzuentwickeln und diese Algorithmen zum einen aus den erfahrungs also aus den, aus den Erfahrungen lernend, an denen die Maschinen dran sind, aber natürlich auch aus unserem, aus dem Swisslock-Erfahrungsschatz lernen. Ja? Weil mhm. es ist ja so wie Swisslock, die wir ja seit 100 Jahren das Geschäft machen. Und hat ja nicht nur Dinge. einen Kunden? Nein, man hat nicht nur einen Kunden und man hat viel, ich sage das immer, also in diesem, diesem Lösungsgeschäft viel Wissen, was es da ist. Ja? Weil das ist ja auch so, man muss ja immer sagen, so ein Swisslock, wie sind jetzt 100 Jahre alt, ist ja heutzutage auch so, ist es jetzt nun gut oder ist es schlecht, wenn ein Unternehmen so alt ist? Weil viele, die alt waren, die gibt es heute auch gar nicht mehr, die haben auch mal schöne Filme produziert oder klassisch, Beispiel gibt es heute nicht mehr. Und, und dafür gibt es Startups, ups die, die schnell, agil viele Dinge machen. Und wir müssen halt kombinieren, dass man sagen, wir sind auf der einen Seite schnell haben, diese Technik plus diesen Erfahrungsschatz. Wenn du das nicht hast, kannst du auch diesen, also auch für uns als, als Unternehmen diesen Wettbewerbsvorteil den, den Kunden nicht mehr bieten. Und unseren Kunden kommt es darauf an, dass die Zuverlässigkeit hoch ist. Ja? Dass du wirklich sagen kannst, das funktioniert sechs oder sieben Tage die Woche, solange es eben funktionieren muss. es fällt kein Tag aus. Wenn du hier einen Tag Ausfall hast, wie du beschrieben hast mit deinem Computer, hast du ein Problem. Das ist ein Problem auf der Umsatzseite, das ist Nummer eins. Aber noch viel schlimmer heutzutage ist, dass dein Rating runtergeht. Dass sie sagen, also bei dem Händler kaufe ich nicht mehr, weil mhm. das ist ja völlig so ein, so ein Computer. Das, das so ein sagst du <lacht> meine, das ja. kann ich an jeder Ecke kaufen, dann gehe ich woanders hin, weil die Kundenloyalität heutzutage eben auch nicht mehr so ist, wie sie, wie sie früher war, wo du dann sagst, über alles drüber hinweg gesehen hast. Wenn er das nicht macht, mache ich was anderes.
0: Ja. Ich musste gerade schmunzeln, weil sozusagen mein Gast über das Thema gute Service Experience spricht ich. und ich habe ja eine Firma, ja, die sich sozusagen um Service überall. Experience kümmert. Und äh, es geht heutzutage genau darum, dass auch in der Luxik die Pakete einfach kommen. Und wenn das Rating runtergeht, dann ist das, dass die Kunden unhappy sind, weil sie nicht die richtige Frage zur richtigen Zeit beantwortet haben. Oder selbst wenn was schief geht, das kann immer passieren, musst du ja so schnell wie möglich, in Echtzeit, am besten auf dem Smartphone morgens, auf dem Weg zur Arbeit, dein Kundenservice-Problem lösen. Darum können wir uns bei SoftMate, ihr kümmert euch darum, dass die Pakete richtig verschickt werden. Das finde ich gut. Ist ein schöner Brückenschlag.
1: Weil am Ende des Tages ist, wie du das sagst, am Ende des geht es uns allen darum, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und uns das, das Leben, klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber das Leben schöner zu gestalten. Mhm. Ja? Dinge zu vereinfachen, schön sein, dass wir uns um die, um die wesentlichen Dinge kümmern können. Und da ist es wirklich Hand in Hand. Ja? Wenn wir das schaffen, hat man die richtige Technologie. Ja?
0: Mhm. Du hast gerade darüber gesprochen, dass Jahre alt ist. Das ist eine Chance, aber auch sozusagen ja. ein Risiko, dass man also eine Chance vom Wissen her positiv interpretiert. Der CEO muss das immer positiv interpretieren. Ich bin jetzt mal negativ und mhm. sage, ihr habt strategisch sozusagen eingefahrene Prozesse. Wie schaffst du das, sozusagen diese Innovation im Unternehmen zu halten? Und ihr seid natürlich eine ja, algorithmische Firma, die sehr, sehr high end themen macht. Wie schaffst du das, trotz der Historie, diese Innovation im Unternehmen zu halten?
1: Es geht darum, also wo wir hier vor fünf Jahren angefangen haben, ist ein Teil ja von KUKA aufgekauft worden. Ich kam von KUKA, mir wirklich das Konzept abgeändert haben, sodass wir uns gesagt haben, ich beschreibe das immer so wie so als weithändige Führung für das Unternehmen, zum einen mal diesen ganzen Erfahrungsschatz bewahren, auf der einen Seite, weil das brauchst du auch weiter, also auch alte Technologien, die bei Kunden sind und das halt seit Jahrzehnten im Einsatz sind, müssen auch weiter gepflegt werden und, und das wollen nicht alle auch was Neues haben. Und auf der anderen Seite das Neue aufbauen mhm. und das ist ganz zentrale. Und das Neue aufbauen war für uns auch klar, nachdem wir auch gewisse Zeit uns vorsicht zu sagen, sich hier im Röstenschlaf befunden hat das Unternehmen, dass wir Dinge jetzt, jetzt anders und neu machen müssen. Und es ist ganz klar, dass für uns die Entscheidung oder für mich von Anfang an ganz klar war, wir können nicht machen, wie andere das machen, wir müssen was Neues machen, wir müssen uns anders positionieren und wir müssen gucken, dass man uns auf dieses Software-Thema positioniert, Nummer eins, also de facto viel Erfahrung, die wir im Unternehmen haben, mhm. eben dann in Algorithmen, in Algorithmen abbildet und zum anderen sich um diese Automatisierung kümmern. Von dem her musst, kannst du das so sehen, dass du wenn wir zwar diesen ganzen etablierten Bereich auf der einen Seite haben, aber von den Technologien haben wir jetzt die letzten fünf Jahre, sechs neue Technologien von Shuttle, das sind so Dinger, die durch die Regale fahren und Boxen rausholen oder Paletten rausholen, bis große Case-Palletizing-Roboter, das sind, sind Roboter, die können große, große Paletten intelligent packen auch. Wie so ein Gabelstapler. Wie so ein Stapler, also zum Beispiel für Coca-Cola, wo, wo wir sowas machen, wo du wirklich Boxen dann drauflegen kannst, wie der Kunde bestellt hat, also die von Bier, Cola, Fanta, alles, was du mhm. da brauchst in einer intelligenten, intelligenten Art und Weise, wie so ein 3D-Tetris- Puzzlespiel. Ja. Oh, das und, ist gut,
0: das kann ich mir und, gut vorstellen, wie so ein Roboter. Weiß man gar nicht, wie viel Logistik eigentlich hinter so einer Cola, die im Supermarkt steht oder in einem Getränk ja. ist, weil das kommt ja vom Zentrallager. Dann, ja. das, dann wird das umgepackt, dass genau der Supermarkt, der das bestellt hat, also da bist du der Experte, ich stelle ja. mir das vor, da gibt es einen Roboter, der hat rechts Cola, links Fanta und vor sich Sprite stehen und muss dann eine Palette packen, die genau die richtige Menge für das Richtige,
1: für den richtigen Supermarkt genau, hat. Genau, genau, es wird dann richtig, es bis zwar ein bisschen anders gemacht in den Fällen bei den Großbritern. Äh, ich mir wahrscheinlich aber der Roboter nimmt es dann und baut es dann zu einer schönen Palette mhm. zusammen. Und, und da ist es so, dass, man, dass eben, das ist das, um auf die Frage da nochmal zurückzukommen, ist es so, dass diese 100 Jahre, wenn man so eine lange Unternehmenshistorie hat, auf der einen Seite eine Bürde ist, auf der anderen Seite aber auch eine Möglichkeit ist, von anderen abzusetzen, wenn man es richtig macht. Aber de facto ist es auch so, gebe ich dir auch recht, sage ich ja auch unseren, unseren Kollegen immer, hilft es nichts zu Sagen, ich bin jetzt 100 Jahre alt und allein deshalb hilft das, was wir früher gemacht haben, müssen man auch weitermachen. Hat sich so nach dem Motto hat sich historisch bewährt. Ja, wenn ich das höre, stellen sich mir alle letzten verbliebenen Haare auf. Ja, weil, weil in der Welt, in der wir mir heute nicht so gesegnet werden, ja, weil in der, in der Welt, in der wir heute leben, und das ist ja eigentlich auch, warum es eigentlich auch wirklich so, so cool ist, in dieser Welt zu leben, ist diese Veränderungsgeschwindigkeit eine enorme. Mhm. Also es ist, alle zwei, drei Jahre hat sich wirklich was getan. Das ist nicht mehr so wie früher, wo du sagst, alle sieben Jahre gibt es ein neues Auto oder das. Und die Zyklen sind kurz. Und dadurch, dass die Zyklen kurz sind, hast du auf der einen Seite viele Chancen, weil du natürlich auch Kunden schneller überzeugen kannst, wenn du selber was hast. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, wenn du in diesen Zyklen nicht drin bist, weil du halt selber fünf oder sechs Jahre brauchst, warst es es dann auch, mhm. ja? Dann kannst du auch sagen, musst du was anders machen. Und wir sind uns aber ganz, ganz zufrieden. Und. Ja, und wollen das eigentlich auch genau so weiterentwickeln, so mit ein bisschen diesem agilen Charakter. Ich sage nämlich Startup, weil es passt zu uns nicht, weil wir da eben zu groß sind. Ja? Aber die, diese Technologiecenters sind eigene, sind eigene agile Gruppen und haben auch, und keine großen Gruppen, es sind dann 30 Leute, 40 Leute, die sich mit den, mit den Themen beschäftigen. Und die fokussieren sich dann ausschließlich auf zum Beispiel auf die Roboterautomatisierung. Und auch jung, dynamisch und wirklich gute, gute Kollegen. Ja? Und dann bauen wir zum Schluss diese verschiedenen Technologien, kombinieren wir, um aus, diesen, aus diesem Mix der Technologien dann eine für den Kunden perfekte, optimierte Lösung dann anbieten mhm. zu können. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
2: H-S-A-G-E kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
0: Werbung Ende. Also man hört schon, der Chris weiß, von er spricht das ist die Waage zwischen der Tradition bewahren und der Zukunft sozusagen einleiten und das auf beiden Seiten sozusagen richtig spielen. Ich habe das Gefühl, das läuft gut bei euch. Sehr interessant, was du sagst über agile Gruppen sehr spannendes Thema. Wir wollen beim Thema Logistik kommen und sozusagen von der Intralogistik, das heißt vom Warehouse auch sozusagen zur Extralogistik kommen. Du hast das schon langsam angesprochen und dann auch zum Thema, was hat das eigentlich mit Smart Cities zu tun, weil das ist so die Überleitung. Wir haben gerade gesagt, da kommt eine Palette mit Cola, Fanta und Sprite, die muss ja irgendwo hingefahren sein. Da kommen wir sozusagen zur Extralogistik. Das ist das Fachwort, was ich von dir vorher mhm. schon gehört habe im Vorgespräch. Sag doch mal was dazu, was Swisslog im Bereich Extralogistik macht
1: und was das eigentlich mit klugen Städten zu tun hat. Also der Fokus von Swisslog ist ja weiterhin auf dem in dem Intralogistikbereich, mhm. aber wir bereiten eben auch mit der Software, mit den Optimierungen bereiten dieses, diesen Versand nach außen, also diese Extralogistik vor, sodass eben, wie, wie gerade gesagt, also die Paletten schon so gepackt sind, zum einen, dass man dann, wenn die jetzt in einen Shop, einen Laden gefahren werden, dass natürlich das, was du oberst stehst, du als, als erstes auch ausladen kannst, in das Regal tust und dann fährst du die Palette durch den Das Das optimiert ja auch. Und, und das ist ja dann, unglaublich, dann, dann, das weiß man gar nicht so also, als weil, weil, du, weil du ja sonst, wenn du, wenn du sagst, du hast eine kleine Filiale hast mhm. du kommst und du schiebst die da rein und sagst am Anfang, was ich ist. das steht eben jetzt in unserem Beispiel, das Cola und dann kann ja nicht sein, dass ich erst jetzt unten den Orangensaft unten rausziehen muss und dann liegt oben alles da und dann schiebe ich das weiter und muss die Cola nachfüllen, muss den, was ich die Kekse nachfüllen, sondern das eben muss eben genau so gepackt sein. Und auch in dem, in dem LKW drin, ja? weil der LKW... Ich meine bei großen, immer wenn jetzt mhm. sagen wir Filialen angeliefert werden, liefert dann vereinigt Filiale zwei Paletten aus. Auch da muss natürlich hinten die Palette stehen, die als erstes ausgeliefert wird, und man ganz Innerst, die, die als letztes ausgeliefert wird. Und auch das musste diesen ganzen Plan natürlich entsprechend durchdenken. Ich ja? finde
0: das ist total spannend. Ich kenne das vom Familienurlaub, wenn man sozusagen im Skiurlaub fährt und weiß, man kommt mittags an und man braucht oben sozusagen, wenn man in Berlin losfährt und in den Alpen ankommt, dann brauchst du sozusagen nach einem halben Tag die Skisachen oben und meine Frau hat in sich drinne sozusagen schon den Familienalgorithmus, wo du genau gut. sagst, die rein Folge und dann sozusagen, was kommt nach oben hin. Und ich finde das spannend, wenn man jetzt auf diesen Laster sich vorstellt, dass es ja diese Optimierung, in diesen Dimensionen gibt erstmal, welcher Laster fährt wohin, welcher Palette kommt in welcher Reihenfolge in den Laster, was ist in welcher Reihenfolge, auf welcher Palette drauf, Das ist schon die dritte Komplexitätsdimension und das muss ja alles algorithmisch errechnet werden.
1: Genau, es muss optimiert werden und das ist eben auch viel durch, durch die Erfahrung auch unsere Kunden, die Erfahrung haben wird, werden eben die Parameter dann vorgegeben und dann funktioniert es. Aber das ist jetzt im Verhältnis, mal sagen, so diesen, den LKW zu packen, ist im Verhältnis ein viel einfaches Problem. Das mhm. ist ja auch früher schon immer gemacht worden, als wie packe ich diese Palette intelligent. Ja? Mhm. Und, und dann wird es eben, um uns hier in uns in die Stadt vorzubewegen, und dann wird das ganze, ganze Thema, werden eben diese Paletten, werden die in die Städte gefahren, also von, von größeren, größeren Lagern, die sich normalerweise außerhalb von Städten befinden, insbesondere normalerweise an guten Infrastruktur Punkten, wo Autobahn oder ähnliche Straßenanbindungen oder Hafenanbindungen außen rum ist, wenn die in die Städte gefahren. Und in den Städten gibt es dann wiederum oft eben auch das Thema von dezentralen Verteillagern, wo es ist und dann nochmal eben aufgesplittet wird, sodass dann die letzte Meile, wie man immer sagt, das heißt also bei uns also die letzten paar hundert Meter oder die letzten Kilometer bis zu deinem Haus, zu deiner Wohnung eben dann auch nochmal entsprechend beliefert werden müssen. Ja? Durch vor allem, heute ist es ja so, durch die Kurier- und Paketdienstleister, die wir alle haben. Und auch da muss, muss die ganze Kette entsprechend vorbereitet sein. Auch dass da dann dieses Endfahrzeug eben die richtigen Packer richtig eingeladen bekommt oder das Lastenfahrrad oder mhm. wer auch immer das dann am Ende des Tages macht. Und von dem muss man die Kette, Kette durchdenken. Und dadurch, dass eben hier diese dieser Bedarf der Versorgung in den Städten, wo du, wo du wenig Platz hast und wo du eigentlich über die nächste Zeit ja auch der Verkehr insgesamt reduziert werden muss, weil es geht uns ja eigentlich allen auf.
0: Der Verkehr mit den Autos wird reduziert, also, ja.
1: aber wir werden ja immer mehr Dinge geliefert bekommen. Genau. Das heißt, das ich, das ich
0: verstehe gerade, warum. Jetzt ist mir gerade bewusst geworden, warum das ein spannendes Thema für Swisslog ist, wenn man sich überlegt, immer mehr Dinge werden verschickt und die Autos werden, die Städte werden in der Stadt frei. Aber was immer bleiben wird, sind die gelben Laster, die gelben DHL-Laster ja, oder Hermes oder was auch, auch, auch immer. Ich, raune, ja, ich, ich sehe, wie viele, ja, ja. Ihr seid ja sozusagen Software-Provider für die Logistikindustrie. Ja. Ich sehe, wie viele von diesen Autos alleine durch mein Viertel fahren den ganzen Tag und wie oft bei uns hier im Büro das Paket klingelt, weil jeder einfach alle Dinge bestellt. Das ist ein ganz spannendes Thema, wenn man sich die Logistik in einer Stadt und diese Verteilzentren überlegt, wie man das noch besser machen kann.
1: Aber erzähl mal weiter. Ja, ja und es und sind ja nicht nur die gelben Fahrzeuge. Es sind die gelben, es sind die braunen, es sind die weißen Fahrzeuge und es eben macht die Komplexität und die Komplexität eben noch, noch entsprechend höher, weil, die, weil dadurch die Effizienz insgesamt geringer ist, weil wenn du Glück oder Pech hast, wie auch immer, was du was du bestellt hast, klingeln dann zwei oder drei Dienstleister am Tag bei dir. Kommt das Weiße, das Gelbe und das Braune Fahrzeug an einem Tag. Ja? Was ich sehe völlig, schon dieser bender Was, was, völlig, was an, sich, an sich so mal global, so generell gesehen völlig blödsinnig ist. Mhm. Ja? Weil Es sind drei Leute, die da vorher in dein Haus gefahren sind. Drei Leute, die da hier in der Stadt parken mussten. Drei Leute, die die Luft verschmutzt haben. Ja? Und, und da muss man sich eben zusammen mit den Städten andere Konzepte überlegen. Und, mhm. und so als, als Zwischending ist es so, dass wir uns ja hier auch Gedanken gemacht haben, was, ist, was kann denn unser Beitrag sein? Mhm. Wir sind ja kein Mobility-Unternehmen, wir haben keine Selbstfahren Fahrzeuge und können es mhm. nicht mit Amazon oder Google oder einem einfach denn, was könnte unser Beitrag sein in diesem ganzen Smart-City-Umfeld. Ja? Mhm. Und, und Smart heißt immer, um es vielleicht auch zu sagen, das ist immer so ein Wort, was für vieles genutzt wird, also die Nutzung von, von neuen Technologien, um eben in, diesem, in dem Stadtumfeld das Leben noch lebenswerter zu gestalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch mal wichtig zu sagen. Und, und wir haben da jetzt auch so Konzepte, bei uns heißt es, eins von denen sind so Container, das sind so große, kann man sich vorstellen, wie so Schiffscontainer, die Logistikautomatisierung in sich drin haben. Also sie haben verschiedene Eigenschaften, Du hast große Container, die kannst du kombinieren. hast du einen Container, den kannst du sortieren. Container kannst du, kannst du lagern. Mit einem anderen Container kannst du bereitstellen. Die kannst du wie auch wie so ein Tetris-Grundprinzip miteinander kombinieren. Und dann kannst du dann in Städten temporäre dezentrale Lager aufbauen. Und zwar nur für eine gewisse Zeit. Und um eben hier die, den, den Anforderungen hier gerecht zu werden. Das heißt, die werden... In unserer Vision werden die dann beliefert von den verschiedensten Dienstleistern, allerdings in größeren Einheiten. Und, und du kannst, wenn du dann auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt bist oder zum Fußballspiel, war es die Woche hier wieder viel. Also gehst du da vorbei und nimmst das Ganze mit. Ja? Wie und die Packstation? Genau, wie eine Packstation, nur größer und insofern intelligenter, weil du dann eben über dieses Systeme Retouren genauso abwickeln kannst. Also du nimmst nicht nur in eine Richtung, sondern in die andere Richtung und kannst theoretisch auch irgendwann die ganzen Dinge scannen, Gewicht scannen und, und andere Sachen eigentlich, eigentlich verproben lassen, was da drin ist und wie es abgeliefert wird. Und das würde unsere so Konzepte kannst du sehen, zum einen in Städten, bei, wenn, du, wenn du Veranstaltungen hast, aber auch, um zu nutzen, bei größeren Unternehmen, ja, wo eigentlich auch viele Leute hingehen. Es geht immer darum, wo gehen sowieso schon per se viele Leute hin? Mhm. Wo bist du eh? Hältst du dich eh auf? Und wie kann ich dir da die Dinge, die du brauchst, und die Dinge, die du zurücksenden willst, abnehmen, ja, dass du die eben dazwischen langsam. Also relativ einfach, im Prinzip wie eine wie eine Packstation, nur eben auf einem größeren Typischerweise auf einem Büro. bei einem großen Bürogebäude stelle ich mir das vor, genau. wo jetzt
0: jeden Morgen genau. 500 Leute genau.
1: reingehen, dann und kann ich da mein Paket mitnehmen und die Reture direkt reinstecken? Genau. Und, das, und mich verwundert es sowieso. Ich muss sagen, hier, warum das hier in Europa bei uns eigentlich nicht so ist, im größten Stil. Also ich war in China schon gewesen, da gibt es so Lösungen. Auch mhm. bei großen Unternehmen hast du im ersten Stock unten so riesen Flächen, wo du die Sachen abgibst und bekommst. Weil das ja eigentlich ein gutes Konzept für alle Seiten muss. Also der Dienstleister spart sich den Sprit und die Leute, um das dazu ans Ende zu fahren. Ja, und kann zum Teil das mitfernsehen. das Unternehmen schafft es dadurch, dass die Mitarbeiter ebenfalls länger arbeiten, weil sie nicht vorher noch zur Tankstelle müssen, um das Paket da abzuholen oder noch viel schlimmer zur Post müssen, die ja auch noch viel... Früher schließt. Das ist auch. Zumindest ja. in der Schweiz ja. und in, in, mhm. in Bayern. Ich finde das in Berlin anders. Und müsste es eigentlich ein idealer Ansatz sein. Aber, aber hier, das ist eines der großen Themen halt weiterhin ist hier bei uns in Deutschland, Schweiz auch. Ja. Das ist in deutschen Ländern anders, dass eben dieses, dieser ganze Versand umsonst ist ja. oder gefühlt umsonst ist. Mhm. Wenn du ein entsprechendes Programm buchst, mhm. sagst du immer, okay, Versand kostet nichts. Ja. Mhm. Versand kostet nichts, heißt, was nichts kostet, ist nichts wert. Und was nichts wert ist, ja, ist dir dann auch egal, ob der dreimal klingelt und dann bist du halt nicht da. Und im schlimmsten Fall hast du sowieso, am dritten Tag, wenn du es bestellt hast, dann ist das ist das Schlimme in der teilweise in der, in der Konsumgesellschaft. Nach drei Tagen brauchst du es dann eh nicht mehr. Hast du irgendwie das Hemd oder das T-Shirt bestellt und hat das dreimal geklingelt und dann denkst du, ich brauche es eigentlich doch nicht mehr. Ja? Da gehst du nicht mal dahin und holst es ab. Ja? Und, und dieser ganze muss man sich immer überlegen, dieser ganze Aufwand. Ja? Da wird es das, wird das ja, Sachen verpackt.
0: Ja. Ich hatte ja vorher meine E-Commerce-Firma ja, ja. und wir hatten selbst so ein großes 10.000 Quadratmeter Warehouse, wo wir Pakete verschickt haben. Deswegen, ich kenne das Thema Logistik sehr gut und auch E-Commerce und letzte Meile Zustellung. Was du beschreibst, ist eine Win-Win-Win-Situation. Einerseits sozusagen. Für für den Endkunden, wenn ich mir überlege, ich muss ja das Paket, ich musste gestern zu einem Nachbar im Nachbarhaus laufen, um ein mhm. Paket zu holen und ich denke mir, warum kann ich das nicht auf dem Weg von der Arbeit selbst holen? Es ist besser mhm. für mich, es ist besser für den Zusteller, der nicht dreimal klingeln muss, wie du gerade sagst, also für die Zustellfirma, die stört sich Kosten und zum Schluss sozusagen auch für Firmen, wenn man sich überlegt, bei uns klingelt öfter der Paket, ich glaube viermal am Tag, verschiedene Dienstleister, mhm. die verschiedenen farbigen Autos plus noch Express, weil man heutzutage alles in Echtzeit haben will. Bei uns klingelt die Tür jeden Tag fünf bis zehnmal wegen Paket. Mhm. was einfach auch Firmenressourcen hat. Jetzt muss man ja mit der die Tür hat, machen. Das kostet doch die Firma Geld. Mhm. Und wie du sagst, die Firma kostet es auch Geld, wenn der Mitarbeiter zur Tankstelle gehen muss, um sein Paket zu holen. Das finde ich spannend. Das heißt, die Logistik und Smart Cities ist ja irgendwie schon die Zukunft, wenn man darüber nachdenkt. Und es geht ja irgendwie immer um diesen, diesen Trend der Dezentralisierung, aber gleichzeitig der Bündelung von Dingen.
1: Genau, das ist so diese, dieser Knoten, der hier aufgelöst werden muss. Und, und das ist eben genau diese diese Optimierung, das die richtigen Dinge zu dezentralisieren und, und entsprechend viel zu bündeln. Und das ist so die, die Herausforderung. Und die Logistik ist so für das am Ende des Tages, also nicht nur unsere Bahnlogistik, aber ist das A und O, Logistik und Infrastruktur für dieses, glaube ich, für diese, vor allem für diese, für diese Megacities in der Zukunft, wo du sehr, sehr viele Menschen hast auf sehr, sehr engem Raum, wie stellst du da einfach, also auch ganz einfach, wie stellst du da die Versorgung sicher? Weil es muss ja eigentlich alles hingebracht werden, müssen viele Sachen wieder, wieder weggebracht werden. Ne? Mhm. Und da ist eben dann eben eine Kombination aus allem. Du brauchst die Infrastruktur, dass du unterirdisch, überirdisch was machst. Du brauchst ein Bahn, Versorgungskonzepte und du brauchst eben in dem Zuge dann auch eben Konzepte, wie funktioniert das Zusammenleben oder wie, ist, wie sieht das eigentlich aus? Weil du kannst ja nicht nur Wohnstädte haben, du brauchst Restaurants, du brauchst Dinge, wo Leute sich begegnen können. Ja? Und weil auch dadurch eben dann am Ende des Tages der, der Konsum natürlich auch steigt. Und solange wir nicht irgendwann mal in irgendwelchen großen Cities, in großen Städten sitzen und so ähnlich wie in den Matrix-Filmen, in einem Stuhl drin sitzen und hier intravenös unser Essen bekommen. Wir haben das Gemeinsamkeit. Ich wir im auch Geist, die matrix -Filme. Genau, in unserem genau, in unser <lacht> Intravenös bekommen, das Essen bekommen, was wir uns mhm. im Geiste vorstellen und uns ansonsten eigentlich nicht mehr bewegen. Und es ist so, ist das A und O, ja, dass Güter von A nach B bewegt werden müssen und diese Güter in einer intelligenten Art und Weise bewegt werden müssen, sodass wir die schnell haben in der richtigen Zeit haben und wir nicht zu viele Ressourcen dafür aufwenden, um diese Güter zu bewegen. Und das ist das Letzte, dieses Thema, Thema Nachhaltigkeit, was mir auch persönlich oder uns hier als Unternehmen auch sehr, sehr wichtig ist, um da auch, ein, auch einen Beitrag zu leisten. Ne?
0: Ja, das ist uns auch wichtig, sozusagen als Podcast-Host. Wir sind ja, oder ich bin Mitglied von Leaders for Climate Action und mhm, wir besonders. sozusagen mhm. als SolveMate haben uns sagen also ich persönlich und auch wir als Firma offsetten unseren gesamten CO2-Footprint, den wir als Firma haben und committen uns auch, ja, unser Büro, das, was wir tun, unsere Dienstreisen nachhaltiger zu gestalten. Und das ist ein wichtiger Punkt, aber ihr sozusagen Splisslog seid ja im Kern daran, Geschäftsprozesse zu optimieren. Das heißt, wenn ja. eure Algorithmen, Roboter, großen Verteilzentren, die ich mir in der Zukunft vorstelle, die mit eurer Hilfe sozusagen gebaut werden in der Stadt, die führen ja dazu, dass faktisch weniger Logistikfahrzeuge irgendwo hinfahren und man faktisch den, ja, den Spritverbrauch, fast alle Autos fahren ja noch mit Benzin verringert und damit auch was Gutes für die Umwelt tut und auch nachhaltig sich positioniert. Ich finde, das ist total interessant.
1: Genau, also
0: Chris, Chris nickt. Genau, <lacht> mehrfach ja, ja, für die mehrfach, Zuhörer, die das nicht ja, sehen können. Ja. Ja.
1: Und das ist eben auch das, das Spannende daran, an den, die, an den Themen zu arbeiten, weil es ist um, mal auch unabhängig, muss sagen, unabhängig des Antriebs, ob das Sprit ist oder, oder elektrische Energie, ist es Energie. Und Energie muss erzeugt werden und Energie sollte man eigentlich für die richtigen Dinge aufwenden und nicht für ineffiziente Prozesse, die du heutzutage eigentlich viel besser gestalten kannst. Und, und von dem her hoffe ich mir da auch als für die nächsten Jahre und und auch in, in Diskussionen eigentlich noch eine höhere Bereitschaft, also auch hier in, in Zentraleuropa, auch von, von Kommunen, von Städten, da was zu machen. Weil es muss natürlich entsprechend entsprechend unterstützt sein. Wenn diese Themen nicht unterstützt sind von den ganzen Städteninfrastruktur und, und Politik entsprechend, wird es halt lange, lange dauern, ja, bis, es, bis es allein von der Industrie umgesetzt werden kann. Ja. Und, ähm, aber da muss, müssen wir alle was machen und, ich, und da muss auch was gemacht werden.
0: Sehr schön. Abschließend, das wird uns auch mitgeben zum Thema Logistik und Smart Cities.
1: Also so, so abschließend zu sagen, ich glaube, wie, wie gerade schon mal gesagt, also die Logistik ist das A und O für die Smart Cities der Zukunft. Wir sind alle ein Teil davon wir konsumieren alle, wir bewegen uns alle, wir leben in diesen Städten und wir müssen eigentlich alle, also von der Industrie den Beitrag liefern, der Automatisierung und der Intelligenz, aber wir alle müssen eben die ganze Gesellschaft sich dahin weiterzuentwickeln, dass wir es das, das wollen und das annehmen und wenn wir, wie du gerade gesagt hast, wenn wir alle mehr, was ich fest glaube, wenn wir alle mehr, ein bisschen mehr Nachhaltigkeit raus nicht übertreiben und, und freitags die Zeit auf der Straße verbringen oder so, sondern aber wenn wir da bis alle ein bisschen mehr wollen und auch bereit sind, dafür ein bisschen was zu geben, wird unser Leben lebenswerter eben unter Einsatz auch von modernen Technologien und hoffentlich auch von Swisslog-Technologien. Das war eine schöne Zusammenfassung. Danke Chris Bauer,
0: CEO Gerne. von Swisslog, einem führenden Logistikautomationsfirma. Ich bedanke mich für das ansprechende Gespräch und vielen Dank an die Hörer, die bis hierhin zugehört haben. Danke, danke Chris. Danke dir.
1: Hat Spaß gemacht.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.